0: Ahora es cuando sale aquí lo de. Eh, escucha, Valdepeñas en la Onda, Emilio algo. Vale, o no, o no, porque hay veces que el ordenador decide morir justo antes de empezar. Vamos a ver si lo recuperamos. 0, ah, ahí,
1: ahí, ahí. Valdepeñas sí. en la Onda.
0: Va lento, pero va. O sea, la, las cosas del directo que lo bonito que tiene, claro. Si, si en la radio todo fuese enlatado, no pasarían estas cosas nunca jamás. Lo tendríamos todo medido al milímetro. Pero la actualidad requiere de directo. Y además, tenemos también la libertad, permítanme la libertad, de que a veces las cosas fallen, entre otras cosas, porque estamos en un día muy importante para ello. Hoy es el día de la libertad de prensa. Con eso ya estoy mm, reventando un poquito algo de las efemérides que nos ha preparado Emérito Fernández, pero es que es el día que es y tenemos que destacarlo. No, también hace un momento decía Lucas, hoy había cumplido 85 años, eh, Jay Brown. No... nada, no, no, pues no se preocupen, que hoy Emérito ha ido las efemérides musicales y se las ha llevado por otro sitio. Bien, dicho esto, día mundial de la libertad de prensa. Es importantísimo que haya una libertad de prensa. No se puede concebir una sociedad democrática en la que no haya una libertad de prensa. La democracia requiere que las cosas se puedan contar y analizar. Yo no sé si seguimos siendo el cuarto poder o no. Pero lo cierto es que eh, los medios de comunicación tienen la labor, importantísima labor, de contar, narrar todo lo que está ocurriendo para fiscalizar así la labor del gobierno. Bueno, del gobierno y de la oposición. Hay que fiscalizar la labor de todos, ¿vale? Porque lo que no puede ser es que estemos ahora mismo en un momento en el que... Eh... Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista se permite decir que la crisis que hay en Madrid institucionalmente es tremendo y que eso es insostenible porque dramatismo puro. Hombre, lo de Madrid es, es serio, claro, que haya tenido que dimitir una presidenta es serio, también es cierto, ha dimitido por dos cremas y un máster, ¿vale? Dos cremas que ni siquiera robó lo pones en una balanza comparado con el juicio que se está llevando a cabo en Andalucía por los seres donde los sindicatos hacían cursos que, que no hacían donde la gente eh, se metía en los expedientes de regulación de empleo cotizando desde el mismo día de su nacimiento o donde hay dos expresidentes sentados en el banquillo porque muchos millones de euros han desaparecido sin dejar un rastro y claro eh, dices bueno pues pues sí lo de Madrid es grave pero, pero mejor no hablemos de cosas graves verdad es... Hay libertad de prensa, lo que no hay es libertad de tomarse la prensa bien. O sea, yo esto que estoy diciendo ahora mismo, habrá algunos que les escueza y digan ¡Hombre, ya estamos con el Itumás. No, el Itumás no. no, en este caso no es Itumás. si ponemos en la balanza un Master y dos cremas con los miles de millones, mmm, Itumás no hay, ¿eh? Hay y, y muchísimo más, tú, o sea, la... Sí, vale. Vamos a dejarlo tengamos la fiesta en paz, si no podemos salir a patadas y a morder. No, no, no vamos a salir a, a, a patadas, no vamos a salir, aunque algo de patadas va a haber en el programa de hoy. No vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de taekwondo, porque vamos a tener el próximo fin de semana un campeonato regional que se va a organizar y se va a celebrar aquí en Valdepeñas, que creo que es muy importante, con lo cual vamos a hablar con el maestro Giovanni Avendaño, que es el maestro del club Jinjang eh, de aquí de Valdepeñas. Hay que poner en valor ese campeonato regional Que por cierto, por cierto Una de las personas que ha sido valedor Para que ese campeonato llegue hasta aquí Hasta Valdepeñas Ha sido el maestro Kim Jun ki Si no me equivoco en el nombre De Ciudad Real Ha sido dos veces campeón del mundo ¿eh? O sea que no estamos hablando de alguien así Que pasa de soslayo por el taekwondo Dos veces campeón del mundo Esto, claro, si hubiera sido eh, campeón de Europa Y del Madrid habrían dicho que los árbitros Pero no, 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 no que lo ha hecho él por su valía Hablaremos de ese campeonato regional y hablaremos de otras cuestiones también. Vamos a estar muy pendientes de la farmacia en casa. Ya digo, hoy, hoy el programa va muy dirigido a, a los jóvenes y pequeños hábitos de vida saludables. El taekwondo, una actividad deportiva estupenda para socializar, para aprender a respetar, para aprender valores, una maravilla. Pero es que en la farmacia en casa vamos a hablar de la alimentación durante el embarazo, que es fundamental también para dar ya una buena base a esa criatura que se está formando y que llegue al mundo en un estado saludable cuanto más, mejor. Y ya puestos en esta línea, pues vamos a tirarle de la lengua a nuestra naturópata Pilar López, precisamente para hablar de, de la alimentación de los pequeños. ¿Espacio es alimentación y salud? Bueno, pues ahora ya se ha centrado en los pequeños. No sé cómo de pequeños, no sé si muy pequeños o más pequeños, no lo sé, pero nos va a hablar de ello, porque parece ser que... Esto de que la industria alimenticia con los alimentos procesados nos haga daño no es una cosa que nos ocurra de pronto. O sea, que nos viene ocurriendo ya desde muy, muy, muy chiquitines, desde temprana edad. Así que vamos a hablar de ello para que tengamos ese conocimiento que siempre es la mejor manera de prevenir males mayores. Todo esto acompañado, como les digo, de las distintas efemérides que Mérito Fernández nos prepara cada día. Y por supuesto, también vamos a tener la información a partir de las 2 menos 4. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Y déjenme que vamos a, a dar ese anticipo, a esa primera pincelada de la información, la crónica de actualidad a modo de titulares que nos trae nuestra compañera Salo García Alfaro. Salud, bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. ¿Tú has practicado alguna vez taekwondo? No. ¿Yudo? No. ¿Karate? No. ¿Kung Fu? No. ¿Aikido? No. Kyujitsu, no, no, kármaga, <risa> tampoco. No. ¿Tú ¿Has practicado alguna arte marcial? Ninguna. Moetá y full contact no. Que no, no. que no, que bueno, no. Full contact no es, no es arte marcial como sí, si, es es deporte no. de
2: contacto. No tengo el gusto. Boxeo, no. Vamos, bueno, pues pero no me importaría.
0: No, bueno, ya, pues tienes una oportunidad Eso es vamos a que, que Si te apuntas, pues te apuntas Eso Y ya es. está, ¿eh? Y entonces vendrás a darnos los titulares con el... ¡Ay, y, y ahí empezamos todo. Bien, eh, ¿qué podemos anticipar hoy en cuanto a la información?
2: Pues mira, vamos a hablar de las heladas registradas el primero de mayo en nuestra provincia porque han afectado notablemente al viñedo y hay zonas en las que los daños podrían ser considerables según las primeras estimaciones que ha hecho la Organización Agraria Asaja. Aseguran en nota de prensa que se están evaluando los caos... pues los daños que han Podido causar estas heladas en términos municipales como los de Socuéllamos, Daimiel, Campo de Calatrava, incluso el Campo de Montiel, eh, pues también podría haberse afectado. Las heladas de mayo son especialmente perjudiciales, dicen, para las viñas porque, bueno, pues eh, se encuentran en una fase en la que la uva ya ha brotado y en ese caso las marchita.
0: Bueno, pues sí tenemos que estar pendientes porque, porque llegó esa helada, mínima helada tampoco ha sido una helada muy fuerte pero suficiente para haber causado daños así que veremos a ver qué pasa. Más, cuéntame más.
2: Vamos a hablar de los acuerdos adoptados en la última junta local de gobierno en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Uno de ellos es que Valdepeñas va a acoger el fin de semana del 23 y 24 de junio dos campeonatos deportivos de carácter nacional que se promueven desde las pertinentes federaciones en colaboración también con el Club de Aeromodelismo de Valdepeñas y también con el Club de Tiro con Arco Aljaba. Hablaremos también de otra de otro acuerdo que se ha llegado a, durante la Junta Local de Gobierno y es que, bueno, pues se ha aprobado la renovación del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y también Proyecto Hombre para que, bueno, pues siga prestando en esta localidad atención psicosocial y la aprobación de la convocatoria de subvenciones para colectivos sociales en este año 2018.
0: Estupendamente. Más cosas, cuéntame.
2: Vamos a hablar de Fersama, que, bueno, pues los sabores ya empiezan a inundar el pabellón ferial de Manzanares, que se prepara para esta tercera edición de Fersama Sama se inaugura a las 11 de la mañana, 41 expositores, y en esos 41 expositores, bueno, pues va a haber catas, degustaciones, demostraciones, concursos de cortadores de jamón, y bueno, también es, contarán con, con el stand de productos gran selección que pone la Junta de Comunidades en de Castilla-La Mancha. Hasta el domingo, un montón de actividades desde el viernes por la mañana.
1: O sea, que va
0: a ser un fin de semana muy de catas, porque tenemos sí. en Fersama las catas, sí. y creo que en el campeonato regional de Taekwondo también va a haber catas. <risa> no iguales, pero va a haber catas. Eso es. Ven, más, más. Y más.
2: hablaremos del. Pro bueno, de una cita el próximo 9 de mayo a partir de las 12 del mediodía porque la denominación de origen de Valdepeñas va a presentar con una degustación de vinos el stand que ha puesto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que ha preparado dentro de la 32 edición del Salón Gourmet en IFEMA. Muy bien. Ah, y por Pero... otra parte también vamos a hablar, una cosa que se me olvidaba y es que, bueno, pues creo que son 11, si no me equivoco, los eh, monumentos o edificios que se van a iluminar durante toda esta noche en la provincia para para, bueno, pues para conmemorar esa libertad de prensa.
0: Muy bien, muy bien, estupendo. Pues todo esto es lo que tenemos de cara a la información, que me imagino que habrá que ampliar también eh, de aquí a las dos menos cuarto, ¿no? Sí. O, ¿O tienes algo más guardado? No, 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 no. no, no. Vale. El capoeira tampoco has hecho, ¿El capoira, que el capoeira no, es, no, Emilio, no pero el capo, escúchame, que el capoeira no. es más como un baile, ¿sabes? Que Porque no.
2: mira, oh, no, que no he hecho ningún arte, arte marcial, que no he hecho ningún ¿no? arte marcial.
0: No has hecho, no. Ningún
2: arte no, has hecho no ningún arte
0: solamente, fíjate, o sea, tú el
2: deporte ha hecho natación.
0: Tratados de buenas maneras y ya está. Y ya está. Pero, a ver, has hecho natación, pero has hecho de verdad natación o como un amigo mío
2: a nadar eh, yo, No hago natación profesional No, 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 nadar.
0: no A ver, no es que hay un amigo mío Que me dice Yo es que soy muy deportista Yo hago como los peces ¿Qué? Nada No, 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 no
2: Natación pero no profesional Claro, lógicamente no, no. <risa> Si no, no estaría aquí Por otra parte Si tuvieran montos de medallas Seguramente no estaría aquí
0: Sí, sí Que te lo has creído <risa> Uy, los nadadores con medallas Viven bueno, bueno
2: Que se lo pregunten Bueno, verás tú?
0: Que seas buena en esas cosas Te dejamos que trabajes en la información Y a las dos menos cuarto pizca más, pica menos, te recibimos por ahí vale, es
2: ahora. gracias
0: compañera y nosotros de un salto no, no de arte marcial ni nada pero de un salto vamos a otras cuestiones siempre antes recordándoles que estos títulos han llegado gracias a Torres Patón
1: asesores, Torres Patón asesores su seguridad y confianza en gestión integral de empresas Torres Patón asesores sociedades, seguros, fiscal laboral, jurídica, mercantil administración de fincas Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas visite nuestra web torrespatonasesores.es
0: pues acérquense hasta esas oficinas que tienen en calle Buen Suceso número 22 o bien entren en la web torrespatonasesores.es y van a ver que el abanico de posibilidades que les ofrecen es muy amplio, sobre todo para la empresa, son muchos los servicios que dan, y recuerden, las oficinas están abiertas de 8 de la mañana a 7 de de la tarde en horario ininterrumpido la página web más, 24 horas al día cualquier día del año, ahí están, pim pam pim pam no paran conozcamos ahora la información del tiempo Agencia Estatal de Meteorología, Alba López buenas tardes
3: Buenas tardes, hoy en Ciudad Real, el cielo bastante claro, algunos intervalos de nubes en medias y altas y ya durante esta tarde también nubosidad de evolución diurna, pero que en todo caso hoy no esperamos que deje lluvias. Las temperaturas suben, llegamos a los 19 grados en Puerto Llano, Valdepeñas y Manzanares y los 20 grados en Alcázar de San Juan y Ciudad Real. El viento sopla de componente oeste flojo, girando a componente norte, algo más intenso durante estas horas centrales del día en La Mancha. Mañana viernes tendremos una jornada muy tranquila, cielo bastante claro, lucirá el sol, temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en descenso, salvo en el noreste y el suroeste de la provincia donde apenas cambiarán. Tendremos nocturnas de entre 3 y 7 grados y diurnas que alcanzarán en los 19 en Puerto Llano y Valdepeñas 20 grados en Manzanares y Ciudad Real y los 21 en Alcázar de San Juan El viento soplará de componente norte lo hará flojo en general, aunque será algo más intenso por la mañana en los montes del norte y en el Valle del Guadiana Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: pues eso en cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, pero queremos saber también cómo se circula por las carreteras de nuestra provincia. Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas
4: tardes.
3: Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, les informamos que se circula con comodidad y fluidez por la red vial Ciudad realeña. No encontramos complicaciones ni tampoco retenciones en ningún punto. Eso sí, pedirles precaución si en este momento se dirigen por la Autovía de Andalucía, por la 4 porque en algunos puntos están realizando unas obras de mejora de la calzada y podrían incomodar las circulaciones. Especialmente a su paso por Paraje de las Virtudes, también en Manzana. Y recuerden que en este punto el Carril Derecho se encuentra intransitable, situación similar, la que van a encontrar a esta hora en la Nacional 420, a su paso por Fuencaliente. En este punto van a encontrarse con un estrechamiento del Carril Derecho.
0: Pues eso en cuanto a nuestras carreteras, mucha precaución si se ponen carretera. Nosotros ahora lo que conocemos es la actualidad de nuestra provincia y lo hacemos visitando las distintas emisoras. Salud, compañeros.
5: ¿Qué tal, compañeros? Compañeros, saludos desde Ciudad Real. Hoy, como sabéis, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y nos ocupamos de esta conmemoración, como no podía ser de otra manera, hablando con Marto Rijos, presidenta de la Asociación de la Prensa en Ciudad Real, que esta mañana han leído un manifiesto en la Plaza Mayor mostrando su compromiso con la defensa de una prensa del periodismo libre y su rechazo a las presiones y coacciones que se ejercen sobre los medios de información y periodistas. Además, esta noche, diversos edificios y monumentos emblemáticos de la provincia, lucirán una luz blanca o amarilla por esta conmemoración. En el tiempo también dedicado a Montes Norte, más pasión tendremos hablando del campo y la agricultura hoy con el director gerente de Montes Norte, José Luis Amores, sobre el reconocimiento que ha recibido de manos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como entidad asociativa prioritaria de interés regional. Y en sucesos contar que la Guardia Civil de Daimiel ha detenido a una mujer de Villarrubia de los Ojos por maltrato animal al dar muerte a un gato en una lavadora, unos hechos que han tenido gran repercusión en los medios de comunicación social.
1: Saludos provincia, dentro de unos minutos en Alcázar San Juan, comparece a través de nuestra sintonía de la Mancha de la onda la alcaldesa de la ciudad Rosa Melchor Quiralte. Es momento de hacer balance sobre la recién terminada Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote, edición 2018, y también le preguntaremos por los presupuestos participativos que ya están a punto de decidirse coincidiendo con este mes de mayo. ...así como el convenio con el colectivo que defiende los animales en este municipio, Animal Cázar... ...también compartiremos la farmacia en casa con el resto de emisoras de la provincia... ...y estará con nosotros el abogado responde, que aunque es un espacio del último jueves de cada mes... Eh, ...por haberlo hecho coincidir la pasada semana con la Feria de los Sabores... Eh, ...hemos visto mejor trasladarlo a este jueves 3... ...así el experto laboralista don Ángel Muñoz Rodríguez nos hablará de los beneficios sociales en las empresas... ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de jueves estamos pendientes de varios asuntos. Eh, Onda Cero les puede adelantar que una doctoranda de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha presentado un escrito de denuncia ante el rectorado de esta universidad por presuntas irregularidades en la tramitación de la tesis doctoral de la directora del Centro Asociado de la UNED en Albacete. Esta doctoranda entiende que ha habido presunto trato de favor al cursar eh, una misma tesis doctoral en dos universidades distintas, la UCLM y la UNED, algo que podría contravenir el reglamento interno de la UNED, y eh, además asegura en el escrito que ha presentado esta mañana que su tesis doctoral sobre derecho procesal no fue de, dirigida por el departamento correspondiente de derecho procesal, sino otro de derecho internacional público. Dándose la circunstancia además que durante tres años estuvo su plan de tesis sin validar por ningún profesor y que en ocho meses en tiempo récord fue capaz de sacarlo adelante con una calificación de sobresaliente cum laude. Daremos más de detalle de todo esto a partir de las dos y 20, en el tiempo Castilla-La Mancha, igual que de la inauguración de Farcama Primavera en Guadalajara y del cierre del Palacio del Infantado, también en la capital carreña porque se cierra por el momento ya que podría albergar algún tipo de aluminosis. A partir de las 2 y 20, más información en Onda Cero, Castilla-La Mancha.
0: Pues estaremos muy pendientes, gracias a nuestros compañeros, a y Romero en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan y a Javier Ruiz, director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha. Y dicho esto, les pongo en antecedentes. Dentro de las muchas prácticas deportivas que podemos tener en Valdepeñas, y hace fe que tenemos muchas porque realmente hay muchos deportes, hace algunos días eh, me paró una madre y me dijo, oye, eh, ¿sabes que vamos a tener un campeonato regional de taekwondo? pues, pues no, no tenía ni idea. Pues sí, pues van a estar aquí en Valdepeñas, además va a ser muy especial, va a venir muchísima gente. Y me dio el teléfono del de maestro Giovanni, de, de aquí, del club Jinjiang de Valdepeñas. Y bueno, pues vamos a hablar de ello, porque es verdad, tenemos un campeonato y un campeonato muy interesante. Maestro Giovanni Avendaño, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Eh, buenos días. Muy buenos días. días. Bueno, ¿el eh, campeonato regional el que vamos a tener? Vamos a tener el campeonato regional sub-21 y de cadetes clasificatorios para el campeonato de España, que es dentro de 20 días.
0: Perfecto. O sea que vamos a tener distintas categorías. Pues hablando de sub-21, esto es en lo que fútbol se llamarían juveniles. Juveniles largos. Más ¿verdad? o menos. O y los cadetes o... que son bastante más pequeños, aunque creo que incluso eh, categoría Benjamín también van a estar va a ser
4: ahí. también una promoción, una categoría de promoción que están los infantiles, los benjamines, pre-benjamín, y va a. Estar muy Perfecto. Bien. En total, se espera que participen cuántos? Sí, sobre unos 500, 600 deportistas.
0: Es una barbaridad.
4: Es un... Eso es un, que importante Que está muy extendido esto del taekwondo en Castilla-La Mancha. Sí, estamos creciendo gracias al trabajo del maestro King, de Juan Navarro, el maestro Merchan, que, y nuestro trabajo que damos nuestro granito de arena para este para esta federación. Bueno, desde que era yo muy
0: pequeño, eh, la imagen del taekwondo ha estado vinculada a la del maestro King de Ciudad Real. De hecho, cuando a mí me dicen, ¿conoces al maestro que hay aquí? No. Digo, ¿quién es el maestro King? No, no, eso es en Ciudad Real. Es Giovanni. Digo, bueno, vale, pues... Y ya me facilitaron el, el teléfono. Eh, Giovanni Bendaño, eh, cinturón negro,
4: quinto dan. Soy quinto dan de la Federación Mundial de Taekwondo. ¿Y cuántos años supone eso en Taekwondo? Pues yo empecé con siete años. Cuando digo siete años, por pues uso razón, empecé antes. Porque mi padre, Jorge Avendaño que ha sido veinte años... El entrenador del equipo nacional de Colombia Presidente de la federación de mi país también Luego cuando termino de ser entrenador Y con él hemos participado en campeonatos mundiales Que tengo una medalla de bronce en el campeonato mundial de Canadá En el estilo ITF Y en varios campeonatos internacionales Campeonatos iberoamericanos, panamericanos, centroamericanos Es cierto
0: que en América Latina también tiene mucho arraigo el
4: taekwondo Sí, el taekwondo por suerte es el deporte olímpico de, ma de las artes marciales de mayor crecimiento en el mundo. Eh, hay 206 federaciones afiliadas a la Federación Mundial, o sea que es un deporte con con muchos deportistas. Ya,
0: ¿Y realmente eh, conocemos el taekwondo? Pues la gente se piensa que el taekwondo es pegar patadas y
4: ya está. Sí, lo, lo vemos en las películas, cuando vemos la tele, que antes todo era karate, eh, kung fu, sí. pero ahora... El taekwondo es el deporte más pronunciado en las películas que pasan. Oye, voy a hacer taekwondo, este sabe taekwondo. Pues ha cambiado un poco eso. Bueno. O sea. la, nu la nueva generación creo que conoce más el taekwondo que otras artes marciales. Yo creo que está equiparada un poco con el karate.
0: Seguramente sí. Además, en España hemos tenido eh, también eh, grandes exponentes del taekwondo. Coral Bistuer, ¿no? Por ejemplo. Que,
4: esa, esa es de mi época. Que lanzó, lanzó el, el taekwondo. Sí, eh, eh, a... Coral y Ineo Far, eh, Fargas, eh, Jesús Tortosa. También. Que, ah, que su hijo ahora mismo es el, el mayor representante para las Olimpiadas en taekwondo.
0: Bueno, el Coral Vistúer, Tortosa y no van a estar aquí, pero creo que van a venir a este campeonato regional también primeros
4: nombres del taekwondo español. Nos acompaña Yolanda Ubero, que es la directora técnica de esta federación en la parte de punces. Para uh -huh. los que no sepan, el punce es como las catas en el karate. Eh, es campeona de Europa, la única mujer que tiene campeona nacional de España, campeona europea y campeona mundial. Toma ya.
0: Y la vamos, a tener
4: la vamos a tener. También vamos a tener a Elsa Hernández, que actualmente es la eh, medalla de bronce en el europeo de taekwondo en la categoría de cadetes, es campeona de España en la categoría de cadetes y viene a competir. Perfecto. Y Patricia Martínez, que es la que lo va a representar en las próximas Olimpiadas en la parte de los punces. Bien. O de técnica. No sé, porque habría dos maneras distintas de, de
0: competir, sí. digámoslo así, ¿no? La parte técnica,
4: que los puse y la parte de combates,
0: que es... Que es más llamativa Muy visualmente, eh, por tener a dos rivales haciendo haciendo puntos, ¿no? Sí, puntos. Pero realmente la parte técnica es fundamental para luego poder desarrollar es, un buen combate.
4: Es un combate, no una pelea. <risa> Efectivamente. <risa> Hay que aclarar. que la gente dice, Es como se pelean, son combates, Eso donde es. cada uno... Pues hay unos objetivos de marcar unos puntos y el que más puntos haga, gana. Bueno, todo esto lo van a poder ver ustedes
0: el próximo sábado, es, eh, ¿comenzáis a las nueve de la mañana?
4: A las nueve de la mañana empezamos con los pesajes y los combates empezaremos sobre las diez de la mañana
0: Bien, Y todo va a tener lugar en el pabellón Virgen de la Cabeza, el pabellón polideportivo que tenemos en la Avenida del Sur Allí es donde eh, vamos a tener a esos más de 500 atletas compitiendo
4: ¿Y cuántos de Valdepeñas? ¿Cuántos del Club Jinjiang? Pues vamos a participar entre la exhibición y los que compiten unos 60 alumnos de, de nuestro club unos 60
0: alumnos entre competición y exhibición. Y sí, exhibición, sí.
4: Vale, o sea, que, que vamos a tener también... Un, una un...
0: buena representación.
4: Con catas. La exhibición, me imagino, que será con catas o también eh, con combate oh, simulado. Vamos a hacer combate simulado, eh, los punces
0: ¿Eh?
4: y rompimiento de tablas. Toma ya. O sea, que va a ser una coreografía... Bonitas, son principiantes, a su nivel, pues vamos a intentar de que salga bien.
0: ¿Y qué les han hecho las tablas para <ríe> tener que romperlas?
4: No han hecho nada, pero algo hay, que, algo hay que partir.
0: Decía Bruce Lee en Operación Dragón, la tabla no devuelve el golpe. Exacto. ¿Eh? Lo que pasa es que también hay que tener mucha técnica y saber colocar el cuerpo para romper una tabla.
4: Me sabes mucho de, de artes ¿eh?
0: Algo he practicado yo, algo ya, pero esto ya queda muy en el pasado, muy en el pasado.
4: Hay unas estadísticas que dicen que del 100% de las personas en todo el mundo, ¿Mm? un 91% ha practicado alguna arte marcial
0: sí. en su vida. Bien,
4: yo la verdad es que el abanico de artes marciales
0: es enorme. Ahora hay más. Yo me he a topar incluso con alguna muy rara. Eh, <risa> pero eh, dentro de ellas, luego... Utilidad, la gente lo que busca es utilidad, ¿no? Como, como defensa. Eh, y utilidad como defensa, no todas tienen, ¿no? no todas tienen la misma, la misma valía, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que el taekwondo es una de las, de las más versátiles, ¿no? Eh, porque, eh, manejas muy bien el, el cuerpo, eh, manejas muy bien las piernas, y realmente las piernas es una cosa que está acostumbrada a mantener nuestro peso, es de lo más fuerte que tenemos.
4: ¿verdad? Yo quiero hacer como, bueno, una opinión sobre esto que acabas de decir. Eh, todas las artes marciales son buenas, y no hay, todas, para sí, sí. mí, no hay, eh, no, porque yo haga cuando quiere decir que soy mejor que lo de karate, no, cada uno en su especialidad es bueno según como lo entrene, y claro. según como su maestro le transmita esa visión de las artes marciales, eh, la gente se piensa que las artes marciales es para dar de hostias y esto, y que nadie puede conmigo, no, eh, es para un dominio del cuerpo, una mente sana, eh, para dejar de fumar, para alimentarte bien. En los chicos eh, canaliza tanta energía, libera tanta energía que so los aplaca un poco. Yo tengo cuatro alumnos que tienen eh, la enfermedad de la hiperactividad, la glándula esta, P ¿de hmm. eh, bueno, ¿cómo se llama? Ahora mismo no el, recuerdo. El, el, la hiperactividad y déficit de sí, atención, ¿no? Exacto. Y realmente sus padres están contentos porque. ...los ven más relajados, los ven... ...prestan más atención a las cosas... Y, ...y no solo con el taekwondo... ...con cualquier arte marcial... ...estos chicos pueden superar esa... Uh, ...falencia, ¿no? Sí, sí, cualquier, cualquier problema, de, cualquier de carencia. de actitud, ...esas carencias que tienen... Um, ...que se pueden... ...como canalizar, porque... ...taekwondo, el do... ...significa estudio, significa... ...camino, entonces... Claro, nosotros lo que hacemos con el arte marcial es eh, darle llevarlo por el camino que tiene el buen camino. O sea, me gusta mucho.
0: Me gusta mucho esta reflexión, maestro, porque eh, es cierto la gente se piensa que el arte marcial es solo repartir estopa yeah. <risa> y nada más alejado de la realidad. Eh, uh -huh. Todo arte marcial va acompañado de una filosofía y además entiendo por por las que he practicado que todas ellas tienen la misma base. O sea, lo primero es intentar evitar por todos los medios el enfrentamiento físico y solo utilizar el arte marcial como medio de defensa, de no de como defensa. ataque.
4: Es, por eso es defensa personal, no ataque personal. Efectivamente. Entonces,
0: bueno, eh, van a tener ustedes la oportunidad, como les digo, Pabellón Virgen de la Cabeza, Avenida del Sur, el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, comenzamos ya con este campeonato regional, que tiene además algunas curiosidades. Me parece que es el primer campeonato que se va a hacer en Tatami Olímpico.
4: Sí, tenemos esa suerte de que eh, la empresa la Daedo, que es la empresa más importante del taekwondo de uh -huh. material deportivo nos ha escogido a nosotros para que seamos el primer campeonato que tengamos el tatami olímpico, o sea, que es curioso. Y también lo tenemos, tengo que decirlo, gracias al apoyo de las empresas privadas que nos han apoyado
0: hay unas cuartas por ahí, si ven ustedes el cartel, todo el fondo de abajo es empresas que apoyan, sí. eh, con lo cual sí. Si, eh... No sé
4: si podemos decir alguna, por favor.
0: Eh, a ver, yo lo que no quiero es dejarme ninguna, pero sí. me, parece, me parece que tengo por aquí el, el cartel, y si soy capaz, porque también es cierto que eh, la captura que hice de, de pantalla del cartel fue muy apresurada, pero si soy capaz de verlo, eh, es muy borroso esto. Pues. Yo tengo aquí algunas, Café Local, eh, tengo...
4: La lo... Nissan. Sí. Eh, la Panadilla, La Islandera, ¿no? La Cafetería Valbuena Sí. Eh, Casa Pepe de Cárdenas. También. También, que es muy curioso que nos apoye. Sí,
0: Producto Veracruz veo por Veracruz, aquí.
4: Veracruz, que han hecho... Quiero decir que también toda esta gente eh, mm, ha hecho un esfuerzo para apoyarnos. Eh, han visto nuestro trabajo, nuestra seriedad y han apostado un poco por nosotros uh -huh. y se lo quiero agradecer a todos, eh, a Óptica Ana, a Multicine Valdepeña, a Valero Acero Valero a Acero Valero, no, no, no. Valero no, eh, Maquinaria Agrícola Ah, no, bien, eh. bien, bien, bien eh, Bexol, que tenemos un trofeo muy particular que es la fuente de Valdepeña. Bien, la, la Fuente de la Plaza de España. La Fuente de va Bien. a ser uno de los trofeos porque lo que queremos es que eh, tengan un recuerdo de este pueblo, que, que se conozca a Valdepeñas, aparte que venga la gente a competirlo, que tengan, que recuerde a, a, a Valdepeñas por algo. Entonces le vamos a entregar un, un trofeo. Sí, que va a ser la producción de esa sí, fuente ¿eh? con su historia y todo y que recuerden a Valdepeñas y venga más gente a visitarnos
0: Perfecto, pues yo espero que venga más gente y espero que muchos de los jóvenes si nos están escuchando o de los padres sepan que tienen esa alternativa el taekwondo, que es una gran alternativa y el club Yin Yang de Valdepeñas con el maestro Giovanni Avendaño les ofrece esa posibilidad de realizar una actividad saludable, deportiva aprender valores, relacionarse con otros niños y encima, pues eso hacer un poquito de, de taekwondo Maestro, muchísimas gracias por haber estado
4: con nosotros muchas gracias a ti por invitarnos y
0: no, yo, yo encantado yo, la <risa> verdad es que disfruto con estas cosas que vaya muy bien el campeonato este fin de semana bueno Emilio muchas gracias ahora llegamos a la información y en cinco minutos estamos de vuelta
6: escuchas Onda Cero Valdepeñas te mereces esta radio
0: De vuelta estamos ya en este 3 de mayo, San Felipe y Santiago Apóstoles. La fiesta de estos apóstoles, Felipe que al igual que Pedro y Andrés había nacido en Bethsaida y era discípulo de Juan Bautista, fue llamado por el Señor para que lo siguiera y Santiago por su parte era hijo de Alfeo, de sobrenombre justo, considerado en Occidente como el pariente del Señor, fue el primero que rigió la iglesia de Jerusalén y cuando se suscitó la controversia sobre la circuncisión, se adhirió al parecer de Pedro para que no fuera impuesto a los discípulos venidos de la gentilidad aquel antiguo yugo, muy pronto coronó su apostolado con el martirio hoy felicitamos a Felipe y a Santiago pero también a Alejandro a Ansfrido, Conleto, Juvenal Maura, Pedro, Teodosio, Timoteo y Violeta, eso es lo que nos dice el santoral, además el refranero, dice para este 3 de mayo por la cruz de mayo en Niñas Desmayo. De como les decía al principio del programa, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se conmemora cada año el 3 de mayo. Se trata de una jornada en la que se pretende que se reconozca uno de nuestros más valiosos derechos, la libertad de expresión. Y en el día de hoy... En, la prensa. en el año 1993 fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de Naciones Unidas según la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO en el año 91 sobre la promoción de la libertad de prensa en el mundo. Desde ese momento se ha venido celebrando cada año el 3 de mayo aniversario de la declaración de Win Hock, llevada a cabo en el seminario para la promoción de la prensa africana independiente y pluralista organizado por las Naciones Unidas y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Ciencia. Y la cultura. Y en cuanto a la efemeridad histórica, pues tal día como hoy, en el año... 1616 fallece William Shakespeare Ahora el 23 de abril Según el calendario juliano Todavía vigente en Inglaterra Cuando luego pasamos a nuestro calendario Pues ya se pone el 23 de abril Y por eso hacemos coincidir William Shakespeare y Cervantes Pero William Shakespeare falleció tal día como hoy El más grande poeta y dramaturgo De las letras inglesas Hijo de un modesto fabricante de guantes Y comerciante de lana Nació en 1564 en la villa de stratford upon avon y los datos que nos han llegado de su vida son muy escasos. Se casó en 1582 con Anne Hathaway, con la que tuvo tres hijos. Se le pierde la pista hasta diez años más tarde, cuando reaparece solo en Londres, donde se gana la vida en el ambiente teatral. Ejerció de actor, escritor y empresario. Y entre 1593 y 1594 comenzaron a aparecer publicadas sus primeras piezas teatrales y poéticas. En los años finales del reinado de Isabel I era ya un escritor consagrado, permaneciendo en Londres hasta 1611, cuando se retiró a Stratford. Y esto lo estamos escuchando. Se trata del tema, These Were the Days, eran los días aquellos, una canción escrita por Jim Raskin, que puso una nueva letra inglesa a una canción rusa, era Dorogoy eh, Dinoyu o algo así, compuesta por Boris Fomin, entre, Fomin vivió entre el 1900 y el 1948, pues en tres años la tuvo que componer, lógicamente. Tenía letra por aquel entonces el poeta Konstantin Podevsky, pero ya les digo que se cambió, y se trata de una reminiscencia sobre la juventud y el idealismo romántico. Esta versión de Mary Hopkins es de 1968, la produjo Paul McCartney y se convirtió en un éxito número uno en el Reino Unido. La canción también alcanzó el número dos en el Billboard Hot 100, es decir, en Estados Unidos, detrás de los Beatles con el tema Hey Jude. Y lo traemos porque hoy cumple 68 años la cantante galesa Mary Hopkins, nacida en Ponterdewy. Cuyo éxito mundial del 68, el tema que estamos escuchando, this, uh, this, uh, is, The Days, según single editado uh, por la recién creada Apple Records y producido por McCartney, como les contaba, fue número uno en Reino Unido, top 5 en Estados Unidos, vendió más de 8 millones de copias y es una buena manera de recordar el cumpleaños de Mary Hopkins.
1: Hearts,
0: y lo que hacemos ahora es que llegamos al momento de esa farmacia en casa que tiene su propia melodía también.
5: Pues tiempo para la salud en la sintonía de Onda Cero es el tiempo de la farmacia en casa. Hoy vamos a hablarles del embarazo, de la importancia de la alimentación cuando estamos embarazadas. Y vamos a hablar de este asunto con María Ángeles Puebla. Ella es farmacéutica en Puerto Llano y también graduada en nutrición y dietética. María Ángeles, buenos días.
7: Hola, buenos días, Consuelo. Buenos días a todos.
5: Bueno, María Ángeles, ¿cómo y por qué? ¿Por qué es tan importante la alimentación de la madre durante el embarazo?
7: Bueno, la alimentación es muy importante en todas las etapas de la vida, pero en el caso de la madre gestante es muy importante. ¿Por qué? Porque el organismo va a sufrir unas modificaciones muy grandes. Entonces, los requerimientos nutricionales se van a ver aumentados, tanto en energía como en nutrientes. Entonces, ahí debemos darle al organismo todo aquello que necesita de más.
5: Bueno, vamos a concretar. Eh, ¿Qué tipo de alimentos son los que debe ingerir?
7: Pues, ¿qué tipo de alimentos? Pues, por ejemplo, frutas, verduras y hortalizas importantísimas. ¿Por qué? Porque contienen el ácido fólico, ese que nos nos que que nos, a la mujer gestante siempre le recomienda el médico que debe, que debe tomarse, eh, que son muy ricas en ácido fólico, son ricas en calcio y en fibra. Hay que aumentar la cantidad de cereales, las cereales en forma de pan, de galletas, de, en fin, todo aquello que está hecho con cereales. ¿Por qué? Porque es rico en calcio, porque es rico en yodo y en fibra. La fibra es muy importante para, eh, digamos, tener un, un, un tránsito intestinal adecuado. ¿Hay que aumentar qué tipo de alimento también? Las legumbres. Las legumbres también son ricas en ácido fólico, son ricas en hierro. Ese, Digamos, el hierro es un mineral muy importante en la etapa de embarazo, el mantener ese hierro en, en los niveles adecuados. Son ricas las legumbres en calcio, en yodo y en fibra también, otra vez. ¿Qué habría otro tipo de alimento importante? Los frutos secos. Los frutos secos también son ricas en ácido fólico, también en hierro, que ya he comentado, muy importante, en calcio, y en omega-3, que este tipo de grasa es fundamental en este, tip, en, en este momento de, de la vida, en este momento de, en, de, de la gestante, mm. para ella y para el futuro de, 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 de su bebé, y en fibra. También otro alimento importante, la leche y los derivados de la leche. Que ahora está tan denostada la leche, tanta... Que... La leche sí. es fundamental, ¿por qué? Porque el calcio que contiene la, la leche es la de mejor biodisponibilidad, es, de, es decir, el que mejor se absorbe, porque el calcio puede tenerlo en los frutos secos, puede también tenerlo la legumbre o los cereales o las frutas, pero el que mejor se absorbe... Es el casio de la leche.
5: Estamos hablando, eh, María Ángeles, de que se debe aumentar esa ingesta de alimentos eh, saludables, sobre todo. Pero, ¿es verdad el dicho ese que dice que la mujer embarazada debe comer por dos?
7: <risa> pues, ¿debe comer por dos? No. Pero sí que sus requerimientos eh, son o sea, son mayores. O sea, la mujer embarazada necesita mayor aporte, tanto de energía, es decir, el número de calorías, tanto en energía como en nutrientes. O sea, la cantidad de proteínas está aumentada, la cantidad de hidratos de, 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 de carbono, o sea, la, la, la pasta, las cereales, está aumentada y la cantidad de grasa, sobre todo el tipo de grasa, también. Es decir, no hace falta que se coma muchísimo, pero hay que comer un poco más e incluir todos los nutrientes que yo he comentado. ¿Eh? Hay que aumentarlos porque los requerimientos son mayores. Hay otro ser dentro de, de esa persona. Y entonces, si, si, por ejemplo, la ingesta no es adecuada, es decir, se come menos, entonces, digamos, como esa, digamos, ese feto necesita una serie de, 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 de nutrientes, pues lo va, los, los va a coger de la madre. Uh -huh. Entonces, la madre... Se, digamos, se va a ver deficitaria. Se, se va a quedar, pues, con menos, va a tirar, digamos, de sus de su reservas de proteína, de sus reservas de glucógeno. Entonces, pues, puede quedar, pues, carente de, de algún, de algún nutriente. Entonces, por eso, se debe comer adecuadamente y, además, en todos los trimestres. Incluso, aumentar un poquito más en cada trimestre. ¿eh? Porque el bebé se va haciendo mayor y, por tanto, sus necesidades van aumentando también. Claro, ¿eh? Entonces claro. hay que comer bien, y las cinco comidas, y no saltarse ninguna.
5: Ojo, ¿eh? luego ya tendremos tiempo de quitarnos esos kilos, ¿verdad? Eso, <risa> no luego, luego ya
7: se piensa, pero en este momento lo importante es la salud de, de ella uh -huh. y la salud de su futuro hijo. Eso es importantísimo, porque luego vamos a tener tiempo suficiente, y más que suficiente, de quitarnos ese... ese, ese digamos, ese peso de más. O uh -huh. esa, entonces, porque luego, bueno, pues lo vamos a hacer, vamos a caminar, vamos a llevar luego una dieta y eso perfectamente podemos volver a nuestro estado original. O sea, no hay ningún problema.
5: Y luego están, María Ángeles, eh, las situaciones especiales ¿no? que, que se presentan sí. durante el embarazo.
7: Hay situaciones de embarazos especiales, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces, esa adolescente, ¿qué pasa? Que está, tiene unas necesidades nutricionales aumentadas ya de por sí, por su edad, porque se está formando, y si encima se queda embarazada, digamos, ese niño, o sea, tiene que, 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 que dar, o sea, a su cuerpo y a su niño, es decir, uh -huh. que esas necesidades son mayores aún. Es decir, que ese adolescente, si, de, de, pues, debe, si digamos, debe comer aún mejor todavía, porque tiene que satisfacer sus necesidades y las de su futuro hijo. ¿Eh? Entonces, sobre todo, el calcio, muy importante. Las necesidades de calcio en la adolescencia, en el, en el adolescente embarazada, son muy elevadas. El hierro es muy elevado y el zinc también. Es en el caso de, de un adolescente. ¿Sí? Luego, por ejemplo, en dietas vegetarianas, que ahora están tan de moda, entonces ahí tengo que apuntar que eh, la, la, la mujer eh, o la, la mujer que sea vegetariana y que decide quedarse embarazada debe vigilar muy bien su alimentación e incluso eh, asesorarse por un nutricionista. porque qué? Porque determinados aliment alimentos que no toma y que son necesarios en el desarrollo de su, del, del niño y en, el, y en sus requerimientos. ¿Eh? Porque, por ejemplo, en los, los regímenes vegetarianos estrictos hay carencia, por ejemplo, de la vitamina B12 o del hierro. Si se queda embarazada y esos nutrientes, eh, digamos, eh, sus requerimientos están más aumentados, debe mm, a, eh, introducirlos de alguna manera. ¿De acuerdo? Uh -huh. Luego, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de, de, de mujeres que tienen un sobrepeso, tienen una obesidad. Entonces, eh, en este caso, deberían eh, consultarlo antes de que se quede embarazada, intentar perder peso mmm, antes para, bueno, pues, pues evitar luego pues una, una diabetes en el embarazo o evitar un problemas que pueda acarrear, digamos, esa situación si, si esa mujer está ya con una, con una mmm, con una obesidad o un sobrepeso, uh -huh. pues luego tenemos también la pues la, la diabetes en el caso de que la mujer sea diabética, entonces siempre asesorada por por su por su médico, entonces la dieta debe ser igual que la de embaraz, de, de, de una embarazada no diabética, pero debe controlar de una forma rigurosa su peso ¿eh? y debe evitar pues los dulces ricos en azúcares, pues como debe evitarlo siempre, pero en ese momento aún más, tomar más alimentos ricos en fibra y la ingesta de proteínas y minerales pues debe ser un poco superior a la, de, a la embarazada eh, digamos no, no, no diabética.
5: Pues hemos conocido hoy algo más acerca de la alimentación en el embarazo gracias a María Ángeles Puebla, ella es farmacéutica en Puerto Llano y graduada en nutrición y dietética. María Ángeles, gracias hasta la próxima.
7: Gracias a todos y como siempre el farmacéutico es un buen asesor en, en nutrición y en todo tipo de, bueno, pues de temas que nosotros podemos resolver día a día
6: la onda con
0: Emily Hidalgo. Y aquí es donde empieza a sonar ahora, es que tarda un poquito. Ya les digo, yo lo he dado un poco lento. Ahí. Pues está ya sonando otra de nuestras efemérides. Este tema es All the Rage Back Home. Toda la rabia vuelve a casa o regresa a casa Una canción de la banda Interpol Es la primera pista y el single principal De su quinto álbum de estudio Se llamaba El pintor Y salió a la luz digitalmente el 12 de agosto de 2014 Autoproducido y escrito Por todos los miembros de la banda Nos va a servir para acordarnos del cumpleaños De uno de ellos De Paul Julian Banks, que cumple 40 años Es el vocalista y guitarrista de esa banda New Interpol, a la cual se incorporó En 1998 Su voz ha sido comparada con la de Pat de Kitchen of Distinction y notablemente con la de Ian Curtis, el fallecido líder de la banda Joy Division, a pesar de las protestas de Banks, quien arguye que esto es una forma de forzar influencias y así simplificar la descripción del peculiar estilo que tiene la banda. Pero nos va a venir muy bien para, para ilustrar el siguiente tema. Saben que ahora vamos a hablar de alimentación y de salud. Y con ese título, ¿eh? Es este, muy filosófico, toda la rabia regresa a casa, todo lo que das vuelve, todo lo que haces tiene consecuencias que se podría traducir. Digo que viene muy bien y lo argumento. Me imagino que después del puente habrán hecho ustedes, bueno, después no, durante, habrán hecho lo que les ha dado la gana, han comido lo que han querido, eh, y ahora vienen con ese cargo de conciencia, no les vamos a poner a correr, pero les vamos a dar recomendaciones para que lo que coman pues sea siempre saludable, que es lo que hacemos en este espacio de alimentación y salud, con nuestra naturópata Pilar López, bienvenida, ¿qué tal?
8: Muy buenos días, pues nada, que el puente ya ha pasado y ahora vienen otras circunstancias.
0: Otras circunstancias muy distintas, claro que uh -huh. sí, y saludables, que es lo que pretendemos allí, ¿no? Eso es lo que pretendemos, Eso en ellos... Bien. Estamos. Bien. Ahora, después de todo lo que hemos ido hablando de cómo comprar en el supermercado con la mentalidad de hacerlo en mercado, de buscar el tipito tipito, de huir de aquello que es malo,
8: ¿hoy qué? Uf, uf. Alimentación infantil de 0 a 3 años, porque también está dentro de los platos y dentro de las mesas y estamos jugando con seres muy vulnerables.
0: Sí. Y que además se información que cualquier uh -huh. cosa que perturbe la salud, me imagino que tiene mucha más repercusión en sus cuartecitos
8: Exactamente. Aunque hay que reconocer que ninguna madre ni ningún padre venimos con el título, como tales, debajo del brazo. No, no. Y que esto sencillamente es una carrera que se basa en ensayo y error, ¿vale?, que lo hacemos con el mayor amor del mundo, Intentando ser pacientes sí, y bien. además lo hacemos lo mejor que sabemos que era como os decía antes, reconociendo que vivimos una aventura muy desconocida y que en muchos momentos nos encontramos sumergidos pues en eso, en la desinformación a pesar cantidad de información que nos rodea.
0: Bueno, a veces es que se da un fenómeno que se estudia también en periodismo, que es la sobreinformación. O sea, cuando tienes tanta información de cosas, llega un momento en que te bloqueas. Y como encima hay informaciones que se contradicen, ya no sabes por dónde tirar.
8: Exactamente.
0: Pero es cierto, no hay carrera para ser padre y no, se no, hace no, todo no. con amor. Y con más o menos paciencia, dependiendo de la circunstancia y el momento. Sí. Bien.
8: Bueno, pues por qué he cogido este tema, pues porque el otro día cayó en mis manos un documento que habla sobre la gran estafa de la alimentación infantil. A ver. ¿Vale? No se asusten y vamos a ir por partes para ir entendiendo de qué queremos hablar.
0: Bueno, me, me, tú me has contado que en estos meses pasados has estado compartiendo mucho tiempo con niñas, con niños, con adolescentes. Eh, ¿Guarda alguna relación que coges este tema?
8: Pues para mí sí está guardando mucha relación porque eh, desde que somos pequeños pues se nos está estimulando el gusto. Entre algunas cosas con los azúcares, que lo iremos viendo, y, y entre otra serie de, de sustancias, de ingredientes, ¿m? con lo cual van haciendo que nos vaya eh, aumentando el umbral del sabor. ¿m? Para crear que pues consumidores eh, que sean capaces de mantenerse hasta una edad adulta, o sea, van haciéndonos adictos a sus productos.
0: Bien, sí, eso tiene toda la lógica del mundo. Exactamente.
8: Y debido al trabajo este que estoy realizando con los chicos y las chicas y los jóvenes y el... este este tipo de población en institutos y en colegios pues estoy llegando a ciertas a ciertos mm, observaciones que en algunos momentos pues la verdad es que me ponen las tripas así como un poquito revueltas hay alguna sensación de angustia ¿vale? y les cuento por qué porque cuando hago los talleres sobre todo con la población juvenil de primero, segundo o tercero de eso y en algunos casos te cuentan que para desayunar o para merendar se pueden Tomar un paquete de medio kilo de cereales, pues quiero que les diga? ¿eh?
0: ¿Medio kilo de cereales? Sí, para sí, digo, un paquete,
8: ¿eh? paquete que suelen, suelen tener, de, por lo menos los que yo llevo para hacer los talleres, es uno con granitos de, de arroz y que va chocolateado. Y me dicen, yo, yo me lo podría, yo, yo me lo podría, no, yo me lo he llegado a comer entero o para desayunar o para merendar. Y les digo, sí, hijos míos. Y de pronto cojo y les voy contando los terrones de azúcar, se los voy poniendo en las manos. Claro, la, las manos le vienen chicas porque un paquete de medio kilo tiene 150 gramos de azúcar. ¿Vale? Y si a eso se le suma que encima te viene y te dicen, ah, pues eso no pasa nada. Yo ya estoy empezando a ver si rebajo de la tercera lata de bebidas energéticas a la mm. segunda. Y dices, Dios mío, es, es, es cierto. O sea, los ves con las piernas que no les paran, no paran en la silla. O sea, totalmente culos mm. inquietos y capaces de mantener... Una, una concentración y un seguimiento. Y
0: no solo eso, que muchas veces es más fácil saltarlos que rodearlos, o sea, que lo estamos viendo también, que, que los ves jugar en la plaza, los ves correr y dices, pero ¿y, y cómo pueden? Si es que van ahogados, o sea, siendo tan pequeñitos. Pero claro, el, el hecho, porque que un niño diga, yo esto me lo podría comer, y yo también, o sea, si yo me pongo uh -huh. yo me como a Cristóbal los pies, pero ya me lo he comido.
8: Exactamente, escucha es y, el reconocimiento.
0: Y te lo está diciendo alguien, que en, en los ochenta no teníamos toda esta cultura de la alimentación, claro. Y yo era de los que eh, en mi adolescencia, pues a lo mejor, eh, y sobre todo en la playa con amigos, ponías a jugar fútbol, a hacer deporte, te acostabas a las tantas después de hacer deporte, me levantaba por la mañana y si yo normalmente me tomaba de desayuno, no te escandalices, no, no, no. un tazón de leche con colacao, 20 galletas y dos madalenas, ese día me lo tomaba dos veces por el hambre que arrastraba pero me parece que ahora que tenemos conocimiento de lo malo que es esto, que lo sigan haciendo es un... Es que
8: además tenemos conocimiento y nos movemos mucho más de lo que se mueven ellos. Eso sí, para empezar, sí. pero hay otro conocimiento y nos estamos dando cuenta de que esa leche con colacao y las galletas marías, pues tampoco es el desayuno que en realidad necesitamos para mantener una energía en condiciones, eh, tener una buena salud, no tener problemas de diabetes tipo 2 en la población infantil uh -huh. y juvenil, o sea, una serie de circunstancias otro tipo de conducta, un poquito más centradito, con mejor memoria, incluso con más respeto, porque ese problema lo que hace es que altera la conducta y nos hace más irarcibles y arañamos más.
0: Como toda adicción, uh -huh. sí, al final el azúcar como toda adicción.
8: Bueno, A ver. pues esto viene al caso porque desde la población infantil desconocemos sobre todo que en su primer año de vida el, el bebé, es o sea, el niño, el bebé es particularmente vulnerable, al igual que el adulto que puede estar cuidándolo, ¿vale? Eh, en este periodo de la vida se debe tener muy en cuenta que el bebé lactante se va a iniciar en la forma de hábitos y preferencias alimentarias que serán difíciles de modificar, ojo, posteriormente lo que puede repercutir pues, en la salud y en la nutrición futura.
0: Bien, bien. Pues o sea, sí, es, es verdad. A gente le cuesta muchísimo. En esto ya no me puedo sentir identificado. Porque yo cambio el hábito de, de alimentación de una manera muy fácil. Me cuesta muy poco. Vale, pero sí es, es cierto que hay gente que una vez que coge un hábito abandonarlo es, es casi. Es imposible. que yo
8: soy así. Es la contestación. Sí. Vale. Pues todos somos así, pero dependiendo de las circunstancias que vamos viviendo, las vamos, nos vamos modulando de una manera u otra. O mejor. O, okay. menos me, o menos mejor, ¿vale? ¿vale? Pero esto también.
0: cojámoslo desde de eso, desde de, de, el bebé lastante. ¿Qué es lo que pasa?
8: Pues que cuando el bebé pasa de la dieta con la leche materna a una dieta diversificada, que es cuando empezamos a adaptarle, a, a proponerle los nuevos alimentos, la tendencia natural del bebé pues va a ser a aceptar el sabor dulce y rechazar el amargo. Entonces, nuestra nuestro trabajo significa... No endulzar lo que le vayamos a dar. ¿eh? Mm. Respetar el sabor que van a tener los alimentos de una forma natural, ¿vale? Porque va a ser la etapa en la que los sabores salados y dulces van a perdurar en el resto de la vida. Y estos pueden ser factores de riesgo para la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y estamos hablando bueno. ya desde bebés. Mm. Y hay estudios que relacionan la obesidad en la infancia con la ingesta inadecuada de determinados nutrientes en las etapas tempranas de la vida. Eso es. Este programita va a dar para mucho.
0: Sí, sí, porque ahí tendríamos mucho, amén de que eh, estamos descubriendo que además que hay muchas eh, hipersensibilidades, intolerancias, incluso enfermedades autoinmunes, que están muy relacionadas con cómo se introducen los alimentos en, en la primera etapa, en uh -huh. la etapa más temprana.
8: Y nos toca, sí o sí, estar atentos a las señales de hambre. ¿Eh? Sí. cuando el bebé busca el alimento cuando quiere alcanzarlo llora esos momentos son muy importantes pues ¿para qué? para respetar ese ciclo de hambre y de saciedad ¿sí? sin necesidad de forzarlo a ingerir una mayor cantidad de alimento los lactantes, las niñas, los niños pequeños pueden tener la capacidad de ajustar ojo, de ajustar el aporte alimentario en función del contenido energético de los alimentos que se le ofrecen o sea, bueno. ellos saben detectar la cantidad de energía, de calorías que han ingerido y si se sacian Van a decir, no quiero.
0: Curioso, es la primera vez que oímos en la historia que el, el ser vivo que está comiendo sabe cuando no quiere más y hay que respetarlo, ¿verdad? Porque es que en esto nos empeñamos. Si hemos hecho tanta cantidad, queremos que se la coma y que se la coma y que se la coma. Y nos empecinamos en ello cuando no tiene que ser así.
8: Esas son las grandes luchas que forzamos los papás porque entonces nos planteamos eh, nuestros miedos. Claro. Y nuestros miedos es, eh, ¿y si no lo estoy alimentando como debo? ¿Y si es poca la cantidad que le doy? Si se lo hago un puré, le meto el plato más grande. Yeah. vale Entonces, son una serie de condicionantes que esto pueden afectar directamente a cómo el niño vaya adquiriendo los hábitos y vaya descubriendo una alimentación que le sea saludable. Y útil en su vida. Eso se une
0: a otra cosa más, Pilar. A lo que tú dices siempre. Vivimos en la cultura de San Ya. Sí. Entonces, claro, si yo le doy de comer y el niño ha comido muy poco y me dice que qué va a estar dentro de media hora pidiéndome otra vez, pues a lo mejor. Pero es que a los niños hay que darle esa demanda. Ahora nos hemos vuelto cómodos. Y voy a estar yo cada 30 minutos que el niño quiere que le doy que esto que lo
2: otro, pues...
8: Pues mira, para empezar, eh, la ONS nos va a reconocer, junto con las principales agencias de la salud pública, que la alimentación complementaria, que es a lo que nos estamos refiriendo cuando sí. le, le implementa ya con, con otro tipo de alimentos, tiene un papel formativo, además de cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes. Eh, empieza a decirnos que estos alimentos complementarios, por ejemplo, a los seis meses, primero se le da una o dos, o, o sea, unas dos o tres veces al día, entre los seis y ocho meses después. Eh, Quiere decir
0: que en esa primera etapa
8: exactamente. se le da una
0: o dos veces al día a los niños entre seis y ocho meses una eh, o dos veces al día. Exactamente
8: a probar de esos alimentos que van a ser una nueva oferta para eh, ir introduciendo aparte de la leche.
0: Vale. Cuando ya superan los 8 meses. Materna, eh,
8: leche materna.
0: Cuando ya superan los ocho meses, entre los nueve y once meses, y de los 12 a los 24 meses... Pu
8: pueden ser tres o cuatro veces al día. Tres o cuatro sea, veces. Poquito a poco vale. es irle añadiendo las cantidades de alimentos a lo, la a lo largo del día.
0: Entonces, esta alimentación complementaria... A lo Esa, que sería... Exactamente,
8: a lo que sería la, la, de, la de lactancia materno,
0: materna. Que hasta los 24 meses como gran es, tope se podría mantener. Es, ¿vale?
8: Y es lo que en realidad se recomienda. Porque si no, después empezaremos a ver una o sea, serie de problemáticas... Que...
0: No me meto yo en jardines de, de medicina eh, Bueno, no me meto en esos jardines y no me meto en ninguno más Vamos a, a dejarlo aquí y la próxima semana seguimos Porque veo que aquí tenemos mucho Sí, pero mucho...
8: No, no se lo pierdan la próxima semana Porque vamos a poner casos casos muy ejemplares de alimentos De consumo muy cotidiano Y nos vamos a dar cuenta de cosas que no sabemos Me estás asustando Y tenemos mira. que cuidar a nuestros bebés ¿vale?
0: Ay, Me estás asustando
8: bueno, la, no te estoy asustando, estoy hablando de realidades,
0: la próxima semana o terminas de asustarme o se me pasa, eso ya lo vamos
8: no a ver. es la capacidad de poder elegir,
0: bien, pero para eso hay que saber, o sea, el, para el eso conocimiento hay, es la gran herramienta. Para, para eso hay
8: que darle tiempo, a dedicarle tiempo, por ejemplo, a leer las etiquetas que sabéis que aquí estamos bien, haciendo mucho hincapié en este programa para para ir cambiando conductas. Y, y lo, seguiremos, la salud.
0: lo seguiremos haciendo porque es realmente necesario. Pilar López, muchísimas gracias bueno, y bueno. hasta la próxima semana.
8: Gracias a todos vosotros y salud para vivir lo mejor posible. Igualmente. Escuchas
6: Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
0: Pues enseguida vamos a llegar a la información. Bueno, esta es la última efeméride musical que nos ha preparado Emerito Fernández, que no va a ser la despedida. ¿eh? El tema es The Bard Song in the Forest, la canción del bardo en el bosque, sencillo de la banda Blink Guardian, lanzado en el año 2003. Este álbum contiene cinco versiones diferentes del tema, que es una de sus canciones más populares, la cual originalmente apareció en otro álbum, llamado uh, Somewhere Far Beyond. En los conciertos en común con Hansi Kurs, eh, canta solamente la primera y la tercera línea de la canción y posiblemente el último verso del coro. Y después deja que la audiencia cante el resto Traemos este tema porque hoy cumple 51 años André Olbrich, guitarrista solista de esa banda de power metal alemán Blind Guardian Junto con el vocalista Hansi Kurch eh, André es el fundador y el más importante compositor de canciones del grupo Y según Guitar World Olbrich es uno de los mejores guitarristas de heavy metal de todos los tiempos Con esto nos habríamos despedido Pero... Pero es que he leído hace poco en, en los digitales que ha muerto Javier Ayer. ¿Se acuerdan ustedes del milagro de Petinto, esa película de Feser tan divertida? Pues él era uno de los marcianitos, concretamente el que decía esto.
3: Mira, chavales, en no esto trae de ser una cosa que te vas a hacer
0: está. Y ahí presentaban su ovni, porque tenían un ovni, un ovni formidable. Pues con tan solo 46 años ha fallecido Javier Ayer. no participó en esta película participó en muchas más con Javier Fesser además volvió a estar en la gran aventura de Mortadelo y Filemón se ha ido muy joven después de haber superado tuvo un episodio cerebrovascular en el año 2009 estuvo unos meses retirado de la interpretación pero volvió volvió a la guerra. Tengo un ovni formidable Pues con ese Omni formidable, como decía Fesser en las redes sociales, Javier ayer se ha subido a su Omni y ha vuelto a su pro, a su planeta. Adiós marcianito.
8: <risa>
9: con él,
0: con ese recuerdo nos vamos a, a quedar. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la información de cabeza. Lo hacemos. Y para ello recibimos nuevamente a Salud García Alfaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Buenas de nuevo. Este jueves 3 de mayo y para comenzar hay que decir que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y expresión decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 93. La Asociación de Periodistas de Ciudad Real ha celebrado este mediodía una concentración en la Plaza Mayor de la Capital en la que se ha, unido, se ha leído un manifiesto.
2: Para la Asociación la Libertad de Prensa es una condición inexclusable para la pervivencia de la democracia y parte de la base del ejercicio de la libertad de información libre, veraz e independiente, como ha dicho la presidenta provincial de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, Marta.
6: La libertad de prensa y expresión es importante, que son los periodistas, los comunicólogos y todos los actores que intervienen en difundir la información y las noticias. Eh, son personas que saben hacer, profesionales que saben hacer con rigor y veracidad un trabajo que es loable y que es importante porque sobre todo en los momentos en los que sufrimos unas grandes amenazas por parte de las redes sociales y el fenómeno que se llama posverdad, es decir, que hacen verdad
2: lo que no es verdad. Según la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, hay factores que amenazan la libertad de prensa y expresión. Por ejemplo, la crisis que ha atenazado a medios de comunicación, lo que ha conllevado una merma de las plantillas y la rebaja de salarios. Marto Rijos ha hecho un llamamiento a las instituciones, partidos políticos, sociedad en general, empresas periodísticas y periodistas para defender la libertad de expresión y respetar la información veraz y rigurosa. O sea, las instituciones y a los partidos políticos
6: que acepten nuestro trabajo, que acepten eh, informaciones que igual no, van, no es que vayan en de sus intereses, sino que acepten informaciones que puedan ver ellos lesionados sus intereses, que nosotros lo hacemos siempre con atendiendo a criterios, criterios deontológicos rigurosos a la sociedad para que demande eh, informaciones de calidad que recurra a los medios de comunicación serios para informarse a las empresas informativas para que den dentro de la línea editorial que tienen sin salirse por supuesto de ellas que den el, más, el máximo margen a los profesionales para que trabajen en libertad
2: para conmemorar esta jornada, la Asociación de Periodistas de Ciudad Real también va a llevar a cabo la iniciativa de iluminar de blanco o amarillo diferentes monumentos y edificios emblemáticos de nuestra provincia. De esta forma, esta noche serán iluminados los edificios del Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación, los Molinos de Viento de Campo de Cristana y Alcázar de San Juan, la Puerta del Vino y la Avenida de las Tinajas de Valdepeñas, el Monumento al Minero de Puerto Llano, la Alegoría, el Hortelano de Argamasía de Calatrava, el Gran Teatro de Manzanares, también la Torre del Vino en Socuellamos, la chimenea de la calle Domec de Tomelloso y el Silo de Almaro.
0: Y les hablamos ahora de Fercatur, que tendrá lugar este año en el pabellón Quijote Arena, donde se realizarán las exhibiciones y a su alrededor se instalarán dos o tres carpas en las que se van a poder productos cinegéticos de armería y otras cosas.
2: En total, unos 20.000 metros cuadrados de exposición. Hasta este momento, más de 60 expositores han confirmado su presencia en la Feria de la Caza. La Diputación colabora aportando 115.000 euros. Su presidente José Manuel Caballero ha subrayado la importancia que tiene la caza en la provincia, ya que se crea riqueza y empleo fija población en muchos pueblos y es compatible con el mundo agrario. Caballero ha manifestado que igual que Fenavín se ha convertido en la feria de referencia del vino, ahora quieren hacer lo mismo con Fercatur en el ámbito de la caza.
9: Y lo que pretende decir los empresarios de la provincia de Ciudad Real, recuperando la idea de Fercatur, es dar un nuevo impulso a esta feria. Una feria que sin duda queremos convertir en la primera referencia de nuestro país. La caza, que es un elemento fundamental en la provincia y que hay pocas provincias en el Estado español que tengan el nivel de seguimiento y, sin duda, de, de actividad que tiene la caza en la provincia de Ciudad Real, tienen que convertir también esta feria en la principal del país. Ese es el objetivo que nos planteamos. No pretendemos competir con otras ferias, no pretendemos igualarnos con otros, queremos ser los primeros.
2: El presidente de FECIR, Carlos Marín, ha dicho que Cercatur volverá a ser la fiesta de la caza, de la pesca y del turismo rural. La feria recupera su anterior nombre porque era una marca muy conocida y ha indicado la de este año debe servir para mejorar también la imagen que tiene la caza entre la sociedad porque reconoce que el sector cinegético está perdiendo la batalla mediática con respecto a aquellos que están en contra de esta actividad.
9: Ya no solo el negocio que puede hacer el mundo de la caza sino cambiar esa imagen. O sea, nosotros para comer tenemos que matar animales y estamos perdiendo la batalla mediática. El mundo cinegético está perdiendo la batalla Mediática. Siempre decimos muchos cazadores que Bambi nos ha hecho mucho daño, ¿eh? pero es que resulta que eh, normalmente en la naturaleza a Bambi se la habría comido el lobo, pero eso hay que explicárselo. Eso no lo explicaba eh, el, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, que sería muy bueno que la, los chicos volvieran a ver los documentales que nosotros veíamos cuando eran pequeños. ¿eh? Pero, pero bueno, y sobre todo en temas de imagen, Fercatura es muy importante para el mundo cinegético.
2: En Fercatura habrá gastronomía, exhibición de perros, realas y pica artesanía o esculturas de madera. Ahora los empresarios de Ciudad Real organizadores de esta feria, que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo, quieren que el Ministerio de Agricultura también apoye este evento para lograr que la Feria de la Caza de Ciudad Real comience este año a despegar como un referente nacional e incluso también internacional. Miguel Ángel Rivero es el vicepresidente de FECIR.
1: Te doy la presencia de que el día 30 tenemos una reunión, el lunes día 30, tenemos una reunión en Madrid con el Ministerio de, de Agricultura. Será,
5: supongo, para buscar el apoyo, ¿no?, del de Gobierno de la Nación.
1: Si no económico, que también, lógicamente, porque insisto, por mucho que nosotros creamos, 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 no que queramos, creemos en que las ferias tienen que ser autosuficientes, pero jamás lo podrán llegar a ser tanto. Pero evidente, pues tenemos con IFEMA o con la fila de Barcelona, en la cual, bueno, pues tienen que estar las instituciones, las juntas de comunidades metidas en ellas mismas, porque por sí solas es imposible.
2: Por su parte, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha pedido al Partido Popular que solicite al Gobierno de España que ponga dinero y apoye FERCATUR.
9: Faltaría al gobierno de España. Y esto es lo que yo vengo diciendo, que los representantes dirigentes del Partido Popular en la provincia que, que se envuelven en la como si fuera suya y fuera del PP la caza, no lo que tienen que hacer es pedirle al gobierno de España que ponga dinero para celebrar una buena feria para promocionar la caza en Ciudad Real para que en definitiva esta sea una actividad que sigue dando resultados económicos.
0: Y las heladas registradas el primero de mayo en la provincia de Ciudad Real han afectado notablemente al viñedo y hay zonas en las que los daños podrían ser considerables según las primeras estimaciones.
2: La organización agraria Saja asegura en nota de prensa que está evaluando los daños causados por las heladas en los términos municipales de Xocuellamos, Daimiel o la zona de Porzuna y también en las comarcas de Campo de Calatrava y Campo de Montiel donde hay parcelas muy afectadas. Los daños pueden ser considerables en las explotaciones situadas en hondonadas en las que se registraron temperaturas que rozaron los dos grados bajo cero, lo que podría originar una importante merma de la cosecha. Las heladas de mayo son especialmente perjudiciales para las viñas, ya que éstas se encuentran en una fase en la que las uvas ya han brotado y las marchita, además también de afectar a la primera fase de formación de la hoja de las plantas. Los agricultores de esta zona están preocupados por la posibilidad de que las heladas se vuelvan a repetir en los próximos días y se incrementen los daños ya provocados.
0: La una y cincuenta y cinco minutos. El Partido Popular ha pedido al presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ponga en marcha la propuesta que presentó el PP en el último pleno para evitar la despoblación que está sufriendo nuestra provincia en los últimos años y cuya población ya ha bajado de los quinientos mil habitantes.
2: En el Pleno, Caballero, se comprometió a estudiar la creación de una comisión para estudiar medidas contra la despoblación de la provincia. Pero ahora el Partido Popular, según ha dicho el diputado Miguel Ángel Rodríguez, quiere que el equipo de gobierno socialista lo ponga en marcha. Una medida que iría dirigida a los municipios, Municipios de menos de 20.000 habitantes. En nuestra provincia el 95% tiene menos de 20.000 habitantes y solo cinco localidades superan esta población.
1: De los 102 municipios, 97 tienen menos de 20.000 habitantes. Si esos pueblos desaparecen, si esos pueblos pequeños desaparecen, porque la pérdida de población sigue eh, como hasta ahora, pues la Diputación tampoco tendrá razón de ser. Tendrá que desaparecer también la diputación y eso desde luego no lo queremos porque entendemos que hace una buena labor principalmente en esos municipios. Por todo ello desde el Grupo Popular solicitamos en el último pleno que se creara una comisión de estudio contra la despoblación.
2: También el Partido Popular insiste en la necesidad de que la Diputación ponga en marcha un plan de caminos extraordinario, ya que las últimas lluvias han provocado daños en muchos caminos de la provincia que son necesarios para que son necesarios a arreglar. Además, el portavoz popular en la Diputación, Adrián Fernández, ha pedido una solución para los 37 bomberos que se pueden quedar en la calle tras la celebración de la oferta pública de empleo en el servicio contra incendios y salvamento de la provincia. Fernández quiere que esos 37 bomberos no sean despedidos, lo que supondría una indemnización de un me de medio millón de un millón y medio de euros. Perdón y que se queden en emergencia Ciudad Real, ocupando las muchas vacantes que aún quedan por cubrir.
9: Vamos a dejar ya la excusa de la sentencia judicial, si ya la hemos oído muchas veces. Pero es que en ninguna de las sentencia dice que se tenga que ir a la calle Pepito, Pepita o Jiménez. Es que no dice nombre y apellidos. ¿Por qué tienen que ser esas 37 familias? ¿O por qué tiene que ser ninguna? Es que no tiene por qué ser ninguna. Se puede generar las 37 puestos de trabajo perfectamente y estas 37 personas que ocupen las vacantes que quedan, que hay más que suficiente. Y si no, que nos diga el presidente de diputación si es que no va a haber ya ninguna hora extra en el servicio. O el presidente contra incendios y salvamento de la provincia.
0: Quizá una de las maneras para que nuestra provincia no se vaya despoblando sea darle atractivo. Precisamente Valdepeña se acoge este fin de semana, el 23 y 24, perdón, el fin de semana del 23 y 24 de junio, dos campeonatos deportivos de carácter nacional que se celebrarán en colaboración con el ayuntamiento y que se promueven desde las pertinentes federaciones.
2: Se trata de uno de los 87 acuerdos adoptados en la última junta de gobierno local en la que se aprobaron también cinco aperturas de nuevos establecimientos en la ciudad del vino. El portavoz de gobierno Francisco Delgado anunciaba la celebración del campeonato nacional de tiro con arco estándar y de veteranos así también como el campeonato de España de aeromodelismo F3S Acrobacia con JET 2018 coincidiendo en el mismo fin de semana de junio
1: a través de las federaciones deportivas correspondientes o hacíamos los dos y colaborábamos en los dos o pues nos quedábamos con uno con lo cual a pesar de la coincidencia pues se acepta la colaboración la organización del evento y evidentemente en los días 23 y 24 de junio en esta localidad se alcanzará un número de visitantes muy relevante tanto por la participación directa de los deportistas que intervendrán en dichos eventos como por lógica la asistencia de público y acompañantes que visitarán y estarán en nuestra ciudad durante ese fin de semana.
0: Bueno, y este fin de semana lo que tendremos será el Campeonato Regional de Taekwondo, como les hemos contado. Y antes de terminar, nos vamos hasta Manzanares porque los sabores empiezan a inundar el pabellón ferial de esta localidad que se prepara para la tercera edición de Fersama. Productos agroalimentarios de toda la región se van a promocionar este fin de semana a través de 41 expositores.
2: Catas y degustaciones de y un concurso de cortadores de jamón son algunos de los platos fuertes de este evento que pretende fomentar el consumo y potenciar también el sector en Castilla-La la feria se presenta como una apuesta por el patrimonio gastronómico manchego, donde el queso, los embutidos, la carne de caza, el vino, el aceite, la cerveza artesana, las berenjenas del magro, los miguelitos de la roda, la miel, el azafrán, los pistachos, el melón o el ajo negro serán los protagonistas. Como novedad habrá un stand de la Consejería de Agricultura que mostrará los productos Gran Selección de Castilla-La Mancha. Pablo Camacho es el concejal de Ferias Comerciales.
9: Hay 41 expositores, lo que significa el 100% de ocupación del recinto. Tenemos una amplia lista de espera. Y lamentamos que por las propias limitaciones del recinto no podamos satisfacer toda la demanda completa. Como novedad, contaremos con el stand de la Consejería de Agricultura que mostrará los productos Gran Selección de Castilla-La Mancha.
2: Las inscripciones a las actividades deben hacerse a través de la oficina de turismo y se esperan superar los 5.000 visitantes del año pasado.
0: Hasta este momento hemos llegado, tenemos que finalizar, pero mañana a partir de las 8 y 20 tendrán más datos con Salud García Alfaro. Compañera, que pase su buena jornada.
2: Igualmente, hasta mañana.
0: Y ustedes también, disfruten de la jornada y sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Se despide Emilio Ahora llega Noticias Mediodía.